0: Heimatmysterium, der Podcast mit Dominik, Fatma, Horst, Kaleo und Suban.
1: Ich heiße Horst Wegener, ist ein deutscher Name. Ich habe dunkle Haut, dass mein Gegenüber dann sagte, Sie sehen mir augenscheinlich nicht aus wie ein Horst Wegener.
2: Sie haben mir klar gemacht, dass niemand für mich einstehen wird, außer ich selber und ich mich wehren muss.
3: Dass ich aufpassen soll, nicht negativ aufzufallen und dass ich doppelt so viel lernen soll wie meine Mitschülerinnen.
2: Ich habe
4: auch oft erfahren, dass ich von den Prostituierte gehalten werde, einfach weil ich schwarz bin und auf der Straße
0: chille Broad Midday. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was ihr wisst.
1: Dass ich nach jeder Polizeikontrolle mit dem Gefühl nach draußen gehe, dass ich gerade kontrolliert worden bin, weil ich eben so aussehe, wie ich aussehe. Und ähm, ich unterstelle den einzelnen Personen, ähm, im Einzelnen erstmal nichts Böses, aber kann einfach nur für mich sprechen, dass es teilweise wirklich schon dreist war, dass ich irgendwie an der Ampel stand, am Berufsverkehr, 10 Uhr morgens, 9 Uhr morgens und ein Polizeiauto rechts neben mir steht und in mein Auto reinguckt und mich dann nach, ähm, genau, rauswinkt. Und, ähm, dass ich dann irgendwie, obwohl ich dann gefragt werde, ob ich, ähm, Kiffe, ob ich irgendwelche Rauschmittel zu mir genommen habe, diese Antwort von nein und eigentlich, ich würde mal sagen, bei 70 Prozent der Fällen trotzdem aus dem Auto steigen muss und mir in die Augen geleuchtet wird oder irgendwie durchsucht wird und das sind einfach Situationen, die mir natürlich physisch erstmal nicht wehtun, aber die was ähm, in meinem Handeln und in meinem Denken beeinflussen.
2: Es hat schon oft Situ Situationen gegeben, ähm, in denen die Polizei sehr frech war zu mir also, beispielsweise am Flughafen oder ähm, auch auf der Straße bei random Kontrollen. Auch hatte ich einmal, ja, wurde ich rassistisch motiviert angegriffen ähm, auf der Straße und ging danach ähm, aufs Revier und wollte eine Anzeige machen und halt schauen, dass diese Person, die mich auf offener Straße angegriffen hat, auch irgendwie bestraft wird für das. Aber ich wurde überhaupt nicht ernst genommen. Ähm, ich, wurde nie, ich konnte nicht mal irgendwie mit den Polizisten an einen an einem Tisch sitzen und mit ihnen darüber sprechen, sondern es war so, ja, wir können nichts machen, das Pech gehabt, fertig. So. ja, ich fand das schon relativ krass, dass ich als Minderjährige <lacht> auf einer Straße beleidigt, angegriffen, verfolgt wurde und das dann einfach von der Polizei abgetan wurde, als ja, sie können halt nichts machen.
3: Dass ich auf Ämtern eigentlich erstmal gerne eher von oben herab oder ein bisschen rougher behandelt werde, bis dann gemerkt wird, dass ich fließend Deutsch spreche und dann <lacht> verändert sich meistens die Stimmung. Ja, also, ich glaube, rassistische Obrigkeiten, das ist was Alltägliches in unserer Gesellschaft.
4: In Bayreuth. Hatte ein äh, schwarzer Mann meinen Laptop kaputt gemacht und wollte sich, also das war nach einem Auftritt, long story short, er hatte meinen Laptop kaputt gemacht und ich wollte halt, dass er sich dafür verantwortlich, also dass er mir den Laptop ersetzt oder mir zumindest seine Daten gibt für die Haftpflicht und so weiter. Dann wurde die Polizei gerufen und die, der Mann, der meinen Laptop kaputt gemacht hatte, äh, wurde als äh, Buschmensch beschimpft, angeschrien, also so auf heftigste, respektloseste Art und Weise behandelt. Ich ähm, hatte den heftigsten Konflikt in mir, weil es war so, okay, ja, es ist scheiße, was er gemacht hat, aber es ist absolut nicht gerechtfertigt, dass er überhaupt so angemacht wird und vor allem so rassistisch angefahren wird. Und das war so so eine sehr, sehr anstrengende ähm, Situation auf mehreren Ebenen, ähm, wo ich wusste, es ist halt immer so ein Ding, wenn man irgendwie Stress hat mit schwarzen Personen, schwarzen Männern oder anderen POCs, dass man auf jeden Fall, also ich überlege halt immer 340 Mal, ob, äh, ob man überhaupt die Polizei ruft, weil es halt einfach immer heftigste Konsequenzen haben kann für die jeweiligen Personen, die, äh, für die man die Polizei gerufen hat. Und das ist halt Puh, ja.
0: Rassismus ist für mich eigentlich regelrecht Alltag. Ich erlebe es jeden Tag. Ähm, sei es durch dumme Sprüche oder sei es, ähm, dass ich irgendwelche bösen Blicke zugeworfen bekomme. Ähm, in meinem Fall ist es ja auch so, dass ich nicht nur ähm, eine Frau bin, sondern auch äh, Muslima, ein Kopftuch trage und schwarz bin. Also äh, falle ich sehr, sehr auf in dieser Masse. Ein prägender Moment war eigentlich da, wo ich 16 Jahre alt war. Ich stand im Zug und fuhr irgendwo hin. Da kamen zwei Polizeibeamten auf mich zu und fragten mich nach meinem Ausweis. Und in dem Moment wusste ich nicht warum. Und ich gab ihnen einfach meinen Ausweis. Und als ich ihnen meinen Ausweis gab, merkte ich, dass sie ganz komisch waren. Also sie haben dann die Daten irgendwie abgecheckt und haben, gaben mir ohne einen Kommentar, äh, mein Ausweis wieder zurück und ähm, ich wusste nicht warum, aber es war ganz komisch, denn ich sah dann, wie sie dann an die anderen Passagiere einfach vorbeiging und gar nicht nach ihrem Ausweis gefragt haben, sondern nur mich und in dem Moment wurde mir bewusst, okay, die haben dich jetzt eigentlich nur gefragt, weil du schwarz bist.
3: Mein Vater hat mich schon sehr früh auf Rassismus vorbereitet. Das hat er so gemacht, indem er meinte, dass ich in der Schule extra doll aufpassen soll, dass ich mir extra viel Mühe geben soll, dass ich aufpassen soll, nicht negativ aufzufallen und dass ich doppelt so viel lernen soll wie meine MitschülerInnen, weil ich selbst, wenn ich das gleiche Ergebnis erzielen würde, trotzdem immer noch nicht die gleiche Anerkennung bekommen würde oder das gleiche Zugeständnis wie weiße Menschen.
2: Ich weiß noch, als es dann halt normal Streitigkeiten zwischen den Kindern gab oder ja, ich mich mit jemandem geschnitten habe und das dann vielleicht irgendwie eine kleine Prügelei oder so gab, ähm, hat meine Familie relativ krass reagiert. Also sie haben mir klar gemacht, dass niemand für mich einstehen wird außer ich selber und ich mich wehren muss und ich ähm, immer zurückgeben muss. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und nach einer falschen Erziehungsmethode oder Erziehungstipps, aber ähm, sie haben mir einfach gesagt, dass wenn mich jemand beleidigt, muss ich zurückbeleidigen, wenn mich jemand schlägt, soll ich zurückschlagen und einfach für mich selber einstehen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, klingt das recht krass und ich weiß jetzt nicht, ob ich das meinen Kindern so sagen würde. Aber ich denke, das war für mich irgendwie sehr wichtig zu lernen, weil dort hat es dann für mich einen Switch gemacht. Und das war dann der Moment, an dem ich die Person geworden bin, die sich wehrt und die sich für sich einsteht und keine Angst hat, sich zu wehren. Als
4: ich literally ankam, war sie so, «Girl, du musst aufpassen, Männer werden dich hier exotisieren, weil du schwarz bist.» Du wirst in der Schule vielleicht schlechtere Noten bekommen. Du wirst äh, auf der Straße angemacht. Also sie hat mir literally alles einmal aufgezählt, was man in Deutschland erleben wird. Wenn ich in der Schule einen Fall geschildert habe, der meiner Meinung nach unfair war, in meinen Augen hat sie nie gezweifelt daran und gesagt, ja, ja, komm, das bildest du dir ein. Sie war einfach so, ja, hey, vergiss nicht, wir leben hier in einem Land, wo wir als Fremd und ähm, minderwertig im Prinzip betrachtet werden. Das das ist, das glaube ich dir, dass hier das passiert ist.
0: Ich muss sagen, und ich bin auch sehr froh, dass ich ähm, sehr starke Eltern hatte oder auch eine sehr starke Familie, die mich immer sehr stark empowert haben und mir immer bewusst gemacht haben, dass es nicht einfach ist als Schwarze, aber ich mich nicht äh, vergessen soll und ähm, immer meine Ziele immer vor Augen haben soll und äh, auch wenn die Lehrer immer wieder gesagt haben, ähm, ja, ich würde wahrscheinlich das Abitur nicht schaffen, weil ich einfach ähm, nicht die Kapazität besitze wie, andere an, wie alle anderen und auch nicht das Wissen haben kann wie alle anderen, weil ähm, meine Eltern ähm, ja, nicht weiß sind. Meine Eltern haben auch selber sehr viel Rassismus erlebt, sehr viel, sehr, sehr viel durchgemacht. Aber ähm, sie haben immer wieder klar gemacht, dass wir ähm, hier nicht akzeptiert werden, aber wir
2: unser Bestes geben müssen. Dann hat mir meine Familie auch immer klar gemacht, dass ähm, es, wenn es auf Leistung ankommt, dass es bei mir anders aussieht. Also basically einfach das, ich immer mehr geben muss als andere, um an das Gleiche zu kommen, egal was es jetzt ähm, ja betrifft. Und deswegen ist zum Beispiel auch meiner Familie sehr wichtig, dass ich einen Beruf ähm, erlerne oder etwas studiere, das man sicher braucht auf der Welt und ähm, auch etwas, bei dem mir meine Hautfarbe oder meine Religion nicht im Weg stehen kann. Sie haben sozusagen auch mich immer aufgebaut und mir Selbstbewusstsein gegeben in Bezug auf das, was ich bin und wo ich herkomme.
4: Auch das Exotisieren angeht, war sie so, ja, du kannst gerne einen Freund haben, wenn du 18 bist. Aber bitte pass auf, sowohl äh, weiße Männer als auch andere POC, also nicht-schwarze POC-Männer werden dich immer exotisieren. Du wirst für die immer so ein Sexualobjekt, äh, du wirst immer als Sexualobjekt gesehen werden, weil es jetzt auf jeden Fall, dass es viel mit Kolonialismus zu tun hat und dass äh, die Übersexualisierung der schwarzen Frau eine sehr, sehr, sehr lange ähm, Tradition hat. Und auch die Repräsentation von schwarzen Frauen in den Medien ist ja meistens, extrem übersexualisiert und das wird ja auch immer auf einen projiziert, wenn man, oder dass man, ich habe auch oft erfahren, dass, äh, oft erlebt, dass ich von der Prostituierte gehalten werde, einfach weil ich schwarz bin und auf der Straße chille, broad midday, uh, broad daylight, at broad daylight, was auch mega crazy ist. Aber meine Mutter hat alle, also wirklich auf allen Ebenen, die ihr irgendwie bewusst waren, hat sie den Dialog gesucht und mir alles vorher erzählt und dafür war ich ihr sehr sehr dankbar, weil ich darin auch automatisch eigentlich wusste, ich bin supported, she gets it, she's there for me, gar keine Frage.
1: Bei der derzeitigen Debatte merke ich immer wieder, wie wenig wir teilweise darüber gesprochen haben oder beziehungsweise gar nicht darüber gesprochen haben. Und das ist nicht nur bei mir der Fall, sondern sehr vielen Menschen, denen Tag für Tag Dinge widerfahren, die mit Diskriminierung zu tun haben, fehlt es oft an Vokabular und Sprache, nämlich nicht nur diese Gefühle zuzuordnen, sondern auch zu schlussfolgern, wo dieses herkommt. Deswegen ist das jetzt eine sehr interessante Zeit, um zu checken, wo man halt von diesem strukturellen Rassismus spricht, was in sich erstmal ein sehr abstrakter Begriff ist, dass wir es schaffen, die, die Herkunft von Rassismus zu benennen und versuchen, aus unserem Alltag zu verbannen.
0: Und das ist mir als Mutter jetzt auch sehr wichtig, dass ich meinen Kindern bewusst mache, dass sie ähm, sehr viel... Äh sehr viel zu bieten haben und tolle Menschen sind und ihre Hautfarbe was Wunderschönes ist und ähm, ihre Identität im Allgemeinen was Wunderschönes ist und ich sie quasi regelrecht empowern möchte. Das ist ganz wichtig, dass man sehr offen und ehrlich auch mit seinen Kindern darüber redet und ihnen auch klar macht, dass es Rassismus äh, gibt und dass sie es nicht einfach haben werden. Sie werden es nicht einfach haben, weil sie halt so aussehen, wie sie aussehen und sie müssen mehr Leistung geben und sie müssen sich mehr beweisen in dieser Gesellschaft, um irgendwie akzeptiert zu werden.
3: Es ist super wichtig, dass sich gerade in diesen Tagen weiße AktivistInnen und auch Menschen, die sich normalerweise nicht öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußern, eben öffentlich gegen Rassismus positionieren. Es ist aber nicht damit getan, einfach nur eine schwarze Kachel zu posten.
2: Ich störe mich nicht an sich, an den Leuten, die mich beleidigen, weil ich mir halt denke, ja, das ist mir jetzt egal, diese Person hat sowieso irgendein Problem, wenn sie jetzt öffentlich mich angreift. Aber wenn dann 30 Menschen rundherum stehen und niemand seinen Mund aufmacht und alle wegschauen, das verletzt dann, weil man sich denkt, wieso kann jetzt niemand für mich einstehen oder mir helfen? Bin ich jetzt allen egal? Oder ja, Dann denkt man sich halt so solche Sachen und das ist das Verletzende.
4: Uh, sei bitte gute Allies, ähm, macht nicht eure Augen zu, macht euren Mund auf und ähm, zentriert euch, euch aber gleichzeitig auch nicht und erwartet keine Cookies, dass ihr einfach decent human beings seid. Also erwartet jetzt nicht Applaus, wenn ihr... Ein Post macht oder wenn ihr einmal in der Bahn einer schwarzen Person, der das Endwort zugerufen wurde, irgendwie beigestanden habt, so. Das ist das Mindeste, was ihr tun solltet. Erwartet dafür keinen Applaus. Die Welt sollte sich euch nicht zu Füßen liegen danach. Und versucht, also, was ihr auch auf keinen Fall tun solltet, ist mit den aktivistischen Sachen, die ihr macht, irgendwie zu prallen. Das ist so, nein, nobody needs that.
0: Ich finde das ganz ganz schlimm und ziemlich pervers an dieser ganzen Rassismusdiskussion, dass wir nicht
2: ähm, ernst genommen werden. Wenn ich das sage und halt sage, dass mir das nicht gefällt, dann heißt das so, ja, du bist jetzt einfach sensibel. Aber wenn das jemand sagt, der nicht betroffen ist, also zum Beispiel eine weiße Person, ähm, dann einschaltet und sagt, hey, das war gerade rassistisch, dann nehmen das Menschen, die rassistische Bemerkungen machen, oft ernst. Also ernster als wenn ich es sagen würde. Das ist zum einen traurig, aber es ist die Realität und deswegen sollen mehr Leute, die weiß sind und die ja, nicht direkt eigentlich betroffen sind, etwas sagen, weil das hat oft eine größere Auswirkung.
0: Wir werden auch in dieser Art von Dialogen immer auch so irgendwie als, ähm, ach, minderwertig auch, würde ich mal bezeichnen, äh, darges äh, dargestellt, weil sie uns auch gar nicht für voll nehmen und auch gar nicht äh, uns zuhören möchten, weil sie der Meinung sind, dass wir sehr stark übertreiben weil sie einfach nicht wissen, was es heißt, wirklich schwarz zu sein. Ich habe diese Diskussion sehr oft und ich bin auch sehr, sehr erschöpft, was diese Diskussion angeht.
4: Und führt diese Diskussion mit den nervigen Arbeitskollegen, mit dem nervigen Onkel, mit wem auch immer, weil äh, die Diskussion, die ihr nicht führt, müssen wir führen. Und wir haben einfach gar keine Kraft dafür oder nicht mal genug Privilegien. Wir haben nicht mal das Privileg, oft ernst genommen zu werden in unseren eigenen Erfahrungen. Umso wichtiger ist es, dass sowohl weiße Menschen als auch POCs mit ihren eigenen Communities einfach über Anti-Black Racism reden.
3: Es ist wichtig, dass sich weiße Menschen jetzt untereinander aktiv mit dem Thema beschäftigen, dass sie sich informieren, dass sie anerkennen, dass es in unserer Gesellschaft strukturelle Ungleichheiten gibt, dass sie sich vielleicht auch eingestehen, dass sie selbst hier und da rassistische Denkmuster oder Klischees Reproduzieren.
0: Das ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft vers versucht, eine gewisse Empathie aufzubauen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man mehr schwarze Leute, dass man bewusst Schwarze einstellt, um eine gewisse Art ähm, Normalität einzubauen in dieser Gesellschaft und das auch als ein Teil dieser, dieses Bildes auch präsentiert.
4: Es ist extrem wichtig für mich, dass äh, vor allem andere POCs, die nicht schwarz sind vor allem, dass wir da verstehen, dass es unterschiedliche Machtstrukturen gibt, nur weil wir alle von Rassismus von weißen Menschen irgendwie betroffen sind, heißt es auf keinen Fall, dass wir untereinander nicht unterschiedliche Machtstrukturen haben. Ähm, zum Beispiel, wenn schwarze Menschen trotzdem von anderen POC-Communities, ähm, sei es jetzt die türkische Community, die arabische Community, die asiatische Community. Ähm, wir erfahren auch in diesen Communities extrem viel Rassismus. Es ist kein Geheimnis, dass da auch da Machtstrukturen herrschen, wo schwarze immer unten stehen. Es ist irgendwie ganz klar. Und dass man da jetzt irgendwie nicht so tut, als wären wir eins oder als wäre das so, okay, die Weißen äh, Weißen geht voll viel Rassismus aus und wir sind ja alle cool miteinander. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall miteinander solidarisieren, aber mit, immer mit einbeziehen, dass ähm, auch ihr extrem viele Privilegien gegenüber schwarzen Menschen habt und ähm, da auch in eure Allyship auf jeden Fall nicht ähm, ignorant, euch nicht centert und ähm, nicht sofort, wenn wir über Schwarze, wenn wir über Black Lives Matter reden, dass ihr nicht versucht, eure Communities zu zentrieren und eure Probleme zu, zu zentrieren, ähm, sondern dass wir immer möglichst versuchen, einander solidarisch beizustehen und nicht versuchen, uns den Fokus einander zu stehlen. Und
2: zwar sollen sie sich informieren, weil wenn sie nicht informiert sind und gar nicht wissen, was ist rassistisch oder was verletzt ähm, Schwarze, dann können sie gar nicht einstehen. Und können gar nicht realisieren, dass eine Situation problematisch ist. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kann ich mich informieren? Ja, es gibt online so viele Sachen, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt YouTube-Videos, es gibt alles Mögliche. Und man kann sich auch im echten Leben informieren. Also wenn jemand von seinen Erfahrungen spricht, also wenn jetzt eine schwarze Person erzählt, ähm, was ihr Geschehen ist oder was sie problematisch findet, dann muss man ihr zuhören, das ernst nehmen. Und wenn sie wirklich anfangen, sich zu erklären und zu sagen,
0: wie, Beispiel, wie beispielsweise, ich habe doch schwarze Freunde, er findet das zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn ich das sage, das ist auch eine Art von Rassismus, weil du dich für etwas Besseres hältst und äh, versuchst, meine Emotionen komplett zu ignorieren und meine Gefühle komplett zu missachten, nur weil du, in, äh, weil du denkst, du bist im Recht.
3: Es ist wichtig, dass weiße Menschen den Mund aufmachen und ansprechen, wenn ihnen rassistische Dinge auffallen. Und dass sie anfangen, die Aufklärungsarbeit zu leisten, die all die Jahre eben schwarze Menschen und People of Color für sie machen mussten.
2: Ja, ich, ich liebe alle Leute, ich bin links, bla bla. Und das stimmt ja vielleicht, sie wollen gar nicht so sein, aber das Blöde ist, dass... Viele Leute einfach unbewusst Bemerkungen machen, die halt verletzend sind. Die sind jetzt vielleicht nicht Bemerkungen, die das N-Wort beinhalten oder von denen man weiß, das ist extrem rassistisch, sondern einfach. Kleinere Bemerkungen, die trotzdem Menschen verletzen. Ja,
0: auch positiver Rassismus ist eklig. Also da muss ich echt sagen, da bin ich auch ziemlich genervt, ähm, wenn Sätze kommen wie ähm, Ja, aber sie können aber sehr gut Deutsch sprechen. Äh, wie lange sind sie denn schon hier in Deutschland? Und ihre Eltern? Und äh, wie ist es denn? Und man wird echt so als Dümmerchen dargestellt. Und ähm, sobald man dann auch erwähnt, dass man sein Abitur hat und studiert hat und auch einen Job hat, etc., wird man erst als äh, erst recht als Exote bezeichnet. Oh, Respekt, richtig gut, ja, da haben Sie ja was aus sich gemacht. Und äh, eigentlich mehr echt
2: so, lass es bitte. Jeder kann etwas Rassistisches sagen. Man soll einfach immer daraus lernen und ähm, sich klar machen, dass man in diesem Moment etwas Falsches gesagt hat.
1: Ich erwarte, dass die Menschen ihr eigenes Privileg hinterfragen und sich im Kontext der Gesellschaft sehen und schauen, wo sie vielleicht diskriminierende Strukturen hinnehmen, weil sie selber nicht davon betroffen sind. Und ähm, das wird auch eine sehr spannende Zeit, denn ich glaube, jeder kann bei sich zu Hause dieses Gespräch führen und wird feststellen, dass nicht wirklich jeder so sensibel für das Thema ist, wie es sein muss, wenn es einen Wandel geben soll.